0: Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio número 4 de Timecast E aí, o que estão que achando das entrevistas? Eu tô me divertindo pra caramba, cara, é muito legal estar tá falando de automobilismo com quem gosta Já passou aí André Pedralli engenheiro aí da Fórmula 4, Fórmula Regional Europeia Passou aí o Rodrigo Wizard, passou o João Piana, o único brasileiro representante do Brasil na Fórmula 1 Sport e Sport Series e hoje a gente vai dar mais uma pitadinha de outra... A gente já falou com o piloto de automobilismo virtual, de ponta, já falou com o diretor da maior lei do Brasil E agora a gente vai falar de algo que eu queria trazer, porque eu juro que eu mesmo tava curioso E eu não fui atrás de bater um papo muito longo para trazer justamente esse papo diretamente aqui pro Timecast Hoje eu vou falar com o Vicente, que é o narrador, o CEO, o criador da Eleven TV a Eleven TV é o seguinte, eu mesmo tava curioso. Percebi que a F1BC ali, a liga do Rodrigo Wizard, começou a fazer algumas transmissões, testou na Twitch, voltou pro YouTube, por preferência do pessoal. Eles também têm mais de 30 mil inscritos ali, já tinha uma base legal. E eu percebi que eles estão fazendo as transmissões na Eleven TV. E eu percebi que as ligas todas estão fazendo por lá. eu falei, pô, peraí, tem alguém centralizando todas as transmissões? Como assim, cara? O é um narrador? Quem tá por trás? Qual que é o plano? O que que acontece? Então hoje eu trouxe essa conversa aqui, esse bate-papo para eu mesmo entender e para vocês entenderem por que, que a Eleven TV foi criada, por que, que o Vicente criou ela e quem é mais o time dele e qual que é o intuito disso tudo. Vamos entender um pouco mais de transmissão. Por que trazer esse aspecto de transmissão de TV mesmo para o ambiente virtual? Como é que funciona? Por que que foi feito? Então sejam bem-vindos ao Timecast número 4, é o quarto episódio, toda segunda-feira, agora vamos para lá, vamos pro papo com o Vicente. Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Timecast, podcast do Time Attack, é... meu nome é João Bramatti e hoje eu tô com um convidado aí que eu tô querendo falar uns dias já, que é o Rodrigo Vicente da Eleven TV. Rodrigo Vicente, seja muito bem-vindo,
1: cara, Você é presente para todos. Bom, muito obrigado pelo convite primeiramente, né João? Fico contente de ter sido chamado... Sempre muito bom, sempre legal poder conversar, trocar essa ideia com o pessoal. É importante, é legal a gente trocar essa ideia com a galera de dentro do automobilismo virtual. E fique à vontade, eu disse isso nos bastidores e é... digo de novo, fique à vontade, pergunte o que você quiser.
0: Olha lá, Perigo... perigoso isso aí, hein, cara? Mas brincadeiras à é... parte, o principal motivo de eu ter chamado o Vicente aí é... Primeiro, óbvio, para falar da Eleven TV, porque eu mesmo quero fazer algumas perguntas para ele, entender melhor por que foi criado e etc. Mas eu sempre falo aqui no Time Attack, um dos intuitos de ter criado o canal foi para falar do AV, do automobilismo virtual. É, eu, desde que vim mudar, me mudei aqui para Itália, comecei a ficar ainda mais envolvido com o automobilismo em si. Na verdade, esse foi um dos intuitos da minha mudança para Itália. E um pouco antes de eu vir pra cá, eu comecei a entrar de cabeça aí no, no mundo do automobilismo, automobilismo virtual. Comecei a correr lá na F1BC. Eu sempre falo essa história, mas enfim, até pra, pra comentar com quem nunca ouviu. E cara, é legal demais, é muito legal. Eu sempre falo que legal ter nascido, tipo, no meu caso, nos anos 90 e poder ter ah, tipo, um, um carro de corrida, um simulador em casa. Eu tô aqui hoje, eu comprei de volta um Genal 123, porque eu tava sem nada. É, depois da minha mudança, e vamos falar um pouco mais desse mundo, né, Vicente? Vamos, vamos claro. fortalecer aí, falar é, como que tá 2021, como que foi 2020, que foi o ano de pandemia mais forte aí até então, e se deu uma movimentada ou não. É,
1: bom, bom que você falou até então, né? Porque a gente pensava até que não pioraria. Então, cara, e é.
0: você viu, né, cara? É, acho que Eu te diria que fala... era
1: profético. Pior Porra, que tá, não fica, e dá pra ficar.
0: Filho da mãe, né, cara? E, velho, vocês... acho que todo mundo meio que pensou assim, ah, a vacina come... chegou, agora, agora vai, agora é só esperar mais um, dois meses e pautora. E que nada, né, cara? A gente está, tipo, sei é. lá, gravando aqui no dia 25 de março e só piora, né, cara? A situação
1: só piora, né? Cada dia que passa, não só no Brasil, em vários pontos do mundo, aí na Itália também, quem sabe não teve uma segunda onda, mas aqui as coisas estão bem pegadas realmente, uma situação muito caótica. E, e sem perspectiva, né? Você tem ali pouca gente vacinada ainda perto da população que a gente tem. E, enfim, uh, não, não tem o que fazer. A gente precisa, claro, trabalhar, né? levantando bandeira, mas a gente precisa trabalhar, o pessoal né? depende disso, está passando por dificuldade, mas com que condições, né? Usando o exemplo, por exemplo, de Curitiba, que é onde eu moro, uhum. aqui a gente está com mais de 100% de ocupação nos leitos. Pô, como é que Cara. você vai abrir uma cidade para as pessoas voltarem a ter uma vida pseudo-normal sem ter vaga? É que eu sempre brinco. Antigamente, você tinha medo de pegar o Covid e morrer ou ficar sem paladar. Hoje em dia, você tem que ter medo de não ter uma vaga nem para você ter uma chance de morrer decentemente. Cara, né? isso Porque... é
0: surreal, né? Parece, parece inacreditável que chegamos a um ponto desse, né, cara?
1: É, não, não é uma coisa... E todo mundo deve ter pensado que no ano passado era o ápice. Uh, só melhoraria. Chegou o final do ano, as coisas deram uma melhorada e, e só piorou depois disso. Muito triste. E sem perspectiva de mudança, né? Enquanto você vê, por exemplo, os Estados Unidos já que vacinou não sei quantas milhões de pessoas lá, cara. mais de 100 milhões de pessoas, e até agora, aqui a gente tá com meia dúzia de gato pingado só vacinado.
0: Cara, exatamente, o... é, eu sou paranaense também, né, eu sou de Cascavel, na verdade eu morava em Foz, e a situação, tanto Cascavel Minha quanto Foz... Cascavel. Nossa, opa.
1: <risos> eu gosto de Cascavel, fui para lá uma vez e gostei muito.
0: Ah, é legal demais, cara. Lógico que eu vou defender Cascavel, né, mas enfim.
1: E. Cascavel, e... segundo os nativos, ainda vai dominar o mundo.
0: Ah, não sabia dessa, hein
1: É Porque, pô, tudo, tudo é de Cascavel Automobilismo, então, tem tudo a ver com Cascavel Mas depois cara, a gente fala disso
0: Total. Ah, cara, na verdade Eu também sempre falo essa história, mas eu, eu só, só Sou tão fã de automobilismo por ter nascido lá, cara Porque se eu tivesse nascido em outro lugar Talvez não seria tanto, cara Cara, meu pai com meses de vida Eu tava no autódromo lá na curva assistindo corrida, cara De Fórmula 3, de, de, do que tinha pela frente, cara É ele que é o é, culpado, é uma... né, cara
1: é uma terra que respira bastante corrida aqui no, no oeste paranaense, Cascavel.
0: Exatamente, cara. E, e já, já, já fico triste falando isso porque, cara, eu fui criado em Cascavel e foi maravilhoso. Mas Foz do Iguaçu, puta que pariu, cara. É difícil, cara. Ah, pode anos... falar palavrão aqui? Pode, pode falar, cara. Ah, não tá. Tem
1: Bom saber disso.
0: É, cara, muitos anos numa luta constante lá para a construção de um autódromo, porra, uma região com uma hotelaria muito forte, região fronteiriça ali com Paraguai Argentina, e enfim, se a gente começar nesse assunto aí vai muito longe.
1: Pô, seria fantástico, né, pessoal? pessoa? Cataratas do Iguaçu, mais ah, um autódromo? Cara... Pô, tem o cartódromo né, de Foz do Iguaçu, não tem? Tem,
0: é, tem um cartódromo de Foz, cara. É. Não é mais um cartódromo, digamos, top nacional, ele acabou ficando pequeno. Mas é, o cartão rece... de
1: Foz já recebeu a etapa do Brasileiro? Já recebeu duas kart. vezes o
0: Brasileiro e ele recebeu recentemente, acho que 2017, 2018, o Sul Brasileiro de kart, inclusive, estava lá. Não correndo, mas estava lastindo.
1: É, O Sul Brasileiro esse ano é para ser aqui no, no Raceland. Sim, não tô sei sabendo. Se, se eu estarei lá narrando ou não, mas é para ser aqui no Raceland.
0: Tomara que sim, estamos na torcida para que sim, né, cara?
1: Mas vamos lá, manda, manda a pau Vamos aí, lá, vamos depois, que que de,
0: depois, depois de falar do Covid, cara... Eu quero, eu quero falar o seguinte, eu vou dar a minha percepção é, de por que, que eu te chamei e tal, porque assim, cara, eu sempre falo isso, eu sou praticamente um iniciante no AV, eu corro algumas etapas, mas fico um tempo parado, blá blá blá, pra mim tudo, tudo ainda é novidade, então tô tudo sendo maravilhoso, tudo é novidade. Aí... Até então, que eu, que eu sempre, que eu falo aqui, eu corri na F1BC e as corridas lá ao vivo no canal da F1BC, aí foi pro Twitch, aí o Wizard acho que viu que não, não deu tão certo, voltou pro YouTube, bababá, de repente as transmissões estão na Eleven TV. Eu falei, opa, peraí aí, então tem alguém centralizando as transmissões, não só pra F1BC, mas pra outros. É tipo um hub de transmissões, é um canal oficial de transmissões do AV brasileiro. Pera aí, por, por que que fizeram isso? Como que funciona? Quem fez e aí, eu queria que você falasse por que surgiu a Eleven TV e como exatamente que ela funciona, se é mais ou menos isso que eu falei agora.
1: Olha, tudo tem que voltar quando eu comecei, que foi justamente na FMBC lá em 2012. Praticamente no tempo do arco-íris em preto e branco, Meu no que diz de respeito ao automobilismo 2012, virtual. Cara. É, 2012, mas eu já estava velhinho de automobilismo virtual em 2012. Porque eu comecei pequeno, eu comecei com 10 anos. Comecei em 2007, quando eu comecei no automobilismo virtual realmente muito cedo. E em 2012 eu comecei a narrar, teve um, vamos dizer, uma seletiva cara, em do, lá em,
0: e, em 2007 você tinha 10
1: anos. Isso, isso.
0: Meu Deus do céu, eu tô muito é. velho, né, cara?
1: A, ainda sou dos anos 90, mas não do, do, do princípio dos anos 90.
0: Cara, e essa, mas... voz, essa voz grave, aveludada assim, cara, parece que é um tipo um senhor, sabe? não É um menino é, jovem. É, não ator o cara. apelido
1: Velvet Voice, né? Que muita gente até hoje conhece <risos> como Velvet Voice. Ai, mas... Cara. Delberto voz traduzindo ah, é que é a voz de beludo. Muito Mas bom. comecei em 2012, teve uma seletiva Da F1BC, enfim uh, eu comecei a narrar lá E as coisas começaram a tomar pé, tomar corpo E de repente Isso começou a crescer Tomar proporção, fui narrar na iRacing Brasil em 2014 Que agora é IRB e Esports Fiquei no iRacing Brasil de 2014 a 2017 ah, 2016 na verdade Depois disso Fui convidado para x TV Que agora é X-Play Esports que é um, era um, o principal canal, basicamente, de transmissão que nós tínhamos no automobilismo virtual brasileiro até então. E fiquei durante 16, 17, 18, 19, é, três anos lá, basicamente, desde final de 2016 até 2019. E no final de 2019, isso eu falo, tem gente que não sabe, pensa que eu, Pô, eu saí da, da, da Extreme TV por, por, por... Não, eu tava pensando em parar, eu tinha comunicado a minha saída. Eu tava com outros planos, tava com outros projetos, uh, questões mais pro, é, é, pessoais, né? Uh, e acabou que pintaram algumas situações familiares Que me impediram de levar adiante esse, essa vontade Então, uh, falei, bom, o que, que eu vou fazer agora? Eu já falei pro pessoal que eu vou sair E comentando com um, comentando com outro O pessoal de liga, pô, Vicente, por que que você não faz o teu canal? Eu falei, será? É, cara, pô, você manda bem e tal é, Tá bom, então vamos fazer o meu canal Aí até pensei comigo, falei, bicho, se eu parar amanhã ou depois, por alguma razão, se eu tiver que abandonar o automobilismo virtual por alguma razão amanhã ou depois, pelo menos eu já tive a ciência, já tive a noção de como é ter o seu próprio canal. E assim foi. Então, a Eleven TV não foi uma coisa pensada de longa data, uhum. foi uma coisa que surgiu em 15, 20 dias no máximo. Foi ali Nossa. final de novembro de 2019, é, final de nove... no começo de novembro eu tinha comentado que eu ia parar, depois no final de, dois mi... de novembro de 2019 eu é... aí eu enfim já comecei a pensar nisso que daí deu esse revés na minha vida foi bom então vou pensar na Eleven TV o nome também começou muito muito rápido e a parte de criação do nome até o começo da Eleven TV no dia 19 de 12, de dezembro de 2019 foi coisa assim de 10 dias entre criar logo fazer arte e tudo mais foi tudo muito rápido
0: cara isso é exatamente o tipo de coisa que eu faria e que eu faço cara Acho que o time attack é a mesma coisa. Eu, só que, é, ao contrário de, de ser meio que na louca, assim, eu tive uma ideia. Só que ficou lá. Aí da noite podia dia eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer esse negócio acontecer. Ah, cara, acho que, acho que entre criar logo, fazer os primeiros vídeos, editar tudo, cara, foi tipo uma semana, assim.
1: <risos> é, e que... daí você, você tinha perguntado sobre a questão de ser um, um aglutinador, um hub né, de transmissões. E acabou sendo isso, porque tem muitas ligas que precisam desse serviço, tem as ligas que fazem as próprias transmissões é o caso do F1BC, é o caso do, do iRacing Brasil, que agora é RB. Para mim é difícil ainda chamar de RBX, ah, ah, porque para mim é iRacing Brasil. E basicamente tem essas ligas que fazem as transmissões é, nos seus próprios canais. E tem gente, tem ligas que não tem essa disponibilidade. Querendo ou não, não é muito fácil ter alguém que tenha comprometimento, que tenha gosto por fazer. Então a Eleven TV pintou nessa necessidade da, de ter talvez uma, uma segunda opção para o pessoal. Né, é, 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 segunda opção, parece que eu tô querendo brigar com a, com a uhum. Xplay, brigar com a Extreme TV. Não, não é isso. Mas o pessoal fala assim: ah, tem a, a Xplay e tem a Eleven TV. Uhum. Porque antigamente até isso era uma coisa que o pessoal comentava. Pô, vocês têm um monopólio, porque não tem ninguém que tá no nível da Extreme uhum. da, da, da no caso, a Xplay hoje em dia. Eu falei, é, então vamos, vamos tentar ali ver se a gente se encaixa aí, querendo ou não, eu acho que a Eleven TV não bate de frente com a Extreme com a Xplay, porque a pegada é diferente. Um, um, com todo respeito, assim, mas é uma pegada diferente.
0: Cara, e me diz uma coisa, é, até para ilustrar pro pessoal, assim, que, que não tá tão por dentro do automo automobilismo virtual. Até então, antes da criação hein, da, da Xtreme TV, da Eleven, etc., como que é exatamente? Cada, cada liga tem, teria, né? Tinha que se preocupar ali com a sua própria transmissão. Cada um se vira, é, cada um tem seu narrador, ou não sei se é. dividia, o, o narrador fazia vários para várias. É, ligas, tinha etc. outros canais
1: sempre tiveram canais eu me lembro que tudo come... o primeiro canal assim grande que começou foi o canal AV que era do Rogério Gregório um, portu... um brasileiro que morava em Portugal uhum. tanto que eu comecei a fazer alguns comentários lá em 2011 antes de narrar o FMBC em 2012 e ele foi o primeiro assim a inventar um canal para centralizar as transmissões então as ligas tinham as corridas queriam ter um lugar para ter uma vitrine só que pô como eu te falei é difícil ter alguém que tem um bom computador alguém que tenha a disposição de estar ali fazendo só que daí ele acabou parando, ele teve uns problemas pessoais, parou e mais ou menos nessa época começou a Extreme TV. E também tinham as ligas na época, a gente tinha o que o F1BC, a GTR Brasil, o iRacing Brasil, que eram as ligas fortes, e tinham suas próprias transmissões, hum. tinha o pessoal deles que fazia. Uh, e as outras ligas fazendo em canais menores, tinham outros canais também de transmissão, agora não vou me lembrar de todos, mas tinha alguns canais menores de transmissão. E hoje em dia, continua do mesmo jeito. Então a Liga X, ela quer ter seu evento transmitido pô, mas correr atrás de um narrador, de comentarista. Ah. Não, ela vai lá, contrata a Eleven TV, a gente leva a, a narração, os comentários, o, o, centraliza tudo no YouTube, tem um padrão de transmissão, então você vai ter ali uma tabela de classificação, padrão, você vai ter... Enfim, tudo dentro do padrão de qualidade da Eleven TV, tudo padronizado, tudo bonitinho, o pessoal já conhece, Sim. a narração, os comentários, a parte gráfica, e é tudo isso que faz com que as equipes, perdão, as ligas... Uh, se interesse no nosso trabalho.
0: Cara, até cabe meu, meu sincero elogio aqui, cara, eu acho a parte gráfica da, da Eleven TV, eu acho a tua narração tudo muito profissional, cara, eu acho, sério, é, um comentário sincero aqui, cara, porque é, também, óbvio, não desmerecendo outras nem nada, mas, cara, eu particularmente gosto muito, parece que passa, transmite mais seriedade, traz mais profissionalismo ainda ao haver que para muitos ainda não é visto como realmente é. uma simulação ou algo mais sério, uma liga que tem todas as suas regras, suas normas, etc. Então, com uma transmissão desse nível, parece que transparece mais ainda o profissionalismo da, das ligas. Isso é muito bacana, cara.
1: É, e eu sempre a ideia foi, eu passei isso até para o Caio, que é o comentarista, né? o Caio Russi. eu sempre deixei muito claro isso. Falei, cara, a gente tem que ter uma, um profissionalismo, a gente tem que ter uma seriedade, mas a gente também não pode ficar sisudo E eu Cara. sou uma pessoa de bom humor. Né? Sou uma pessoa que eu já acordo fazendo piada, cantando e tal. Segundo minha mãe, eu sou irritante de manhã. E é. eu, eu sou uma pessoa muito bem humorada. Faço brincadeira, faço piada. Uh, e quando da Eleven TV, eu peguei e falei Cara, a gente tem que manter essa toada. Levando a informação, tendo seriedade. Mas também não deixando é, que seja uma coisa chata para quem tá acompanhando. Então eu e o Caio, a gente brinca, já, já, já rolou bobagem que a gente falou. Tanto que o pessoal até brinca, que eu e o Caio, a gente é o, o amigão e o antero do Sport Center da ESPN. Sim, sim, sim. Porque eu sou, obviamente, o amigão e o Caio é o Antero, porque eu já caio na gagalhada e o Caio às vezes dá uma cutucadinha. <risos> Mas o pessoal entende isso e compra essa ideia e vem junto. Já tá esperando. Por isso que eu digo que a LMTV não compete com ninguém. A LMTV tem o seu estilo próprio. Ah, beleza, a gente transmite corrida, transmite corrida. Tem mais um monte de gente que transmite corrida. Mas do jeito da Eleven TV, não tem ninguém. É, é, o cruzamento é... que rola entre eu e o Caio e, e a forma como a Isso. gente conduz a transmissão, não tem nada igual.
0: É, aquela história do não é o que você faz, é como você faz, né, cara? Realmente, tem, uma, tem uma, um toque da personalidade ali da, da Eleven TV e tal. Isso é muito legal.
1: É. E até assim, eu digo que é uma transmissão, mas é uma transmissão estilo é, é, programa de rádio. Eu digo que a Eleven TV ela não, não transmite estilo TV. Claro, tem a transmissão, passando as imagens, mas como é no rádio, uma coisa mais íntima com quem está nos acompanhando, uma coisa mais descontraída, porque o rádio, se você for ver, a transmissão de futebol ou de outros esportes é uma coisa mais descontraída, é uma coisa mais próxima. E eu sempre busquei isso para a Eleven TV, que fosse estilo rádio, que a gente tivesse um contato mais próximo com o nosso ouvinte, que no caso é o espectador, e ele participe mandando mensagem, mandando é, um superchat, enfim ele participa com a gente, ele, os eleveneiros que como eles mesmos se apelidaram o pessoal da Eleven TV é uma galera muito, muito ponta firme, uhum. é um pessoal que compra a ideia, que a gente estipula uma meta, eles ajudam nas metas e é muito legal isso cara, e me dá um prazer muito grande então é um encontro marcado que eu tenho com os eleveneiros com a nossa audiência, todas as noites
0: cara, todas as noites, se eu ia te perguntar agora todo dia tem corrida, todas as noites como é que tá a tua agenda no momento aí?
1: Esse mês de março que a gente tá falando, é, março tem 31 dias, né? Se não mudou, faz um, um bom tempo que são 31 dias. A gente tem 36 transmissões. Caraca, é puxado, né? E, só que não foram todos os dias. Sim. Então, a gente teve alguns dias de folga. Isso significa que tem mais de uma por dia. Só que esse mês, por exemplo, a gente já teve corrida de 4 horas. É, serão duas ou três corridas de 4 horas esse mês. É, três é. corridas de 4 horas que nós tivemos esse mês. Tem, tem é, um evento de 2 horas também. Outra coisa que a gente acabou se tornando uma referência também. Fazer eventos de longa duração. Que a maioria do pessoal não gosta de fazer. Uhum. E, e eu e o Caio, a gente comprou essa ideia. E a gente... Vamos fazer e tal. E a gente participa, interage com os pilotos. A, a, termina o stint, o piloto vem conversar com a gente. É uma coisa descontraída. Ele vem, fala, explica o que que aconteceu, o que que deixou de acontecer. E passam as seis horas como se eu nem sentisse. Eu, eu já narrei, eu não narrei 12 horas, mas já transmiti 12 horas Mês passado, teve o começo desse mês, teve uma, uma 12 horas que eu transmiti. 12 horas com a bunda na frente do computador. Nossa. Narrei as duas primeiras horas, as duas últimas horas, mas fiz o evento com baita prazer. A audiência lá em cima, o pessoal <risos> chegando junto. Entende? Então é prazeroso, é gostoso.
0: Cara, muito bacana isso. De, do, de abraçar os eventos de longa duração, cara. E o mais legal é que realmente vocês estão dispostos e, tipo, fazer com vontade, com, com amor, né, cara? Muito legal isso. É, é, fazer
1: de qualquer jeito não adianta. Não, não Ainda adianta, mais, exatamente. Então, cara,
0: isso, eu... isso, você transmite isso, cara, não tem como.
1: É, eu não vou ficar 12 horas narrando, até porque o curso acabaria ficando alto pra você colocar mais de uma pessoa pra narrar e tudo mais. Então, a gente faz esse extint. Faz o primeiro extint, duas horas, as duas primeiras horas, que é onde a ação tá mais pegada. Dependendo, no meio da corrida a gente também faz um intervalo, conta sobre a prova, o que aconteceu, o que deixou de acontecer até então, e depois... Na parte final ali, faltando duas horas para o final, a gente entra e termina a corrida. Eventos de seis horas não, seis horas a gente vai na íntegra.
0: Sim, meu Deus, cara. Cara, eu acho muito legal quando vocês colocam a câmera do piloto, tipo, ele na casa dele lá, pilotando. Putz, isso é muito bacana, cara.
1: Eu não posso patentear, porque não, não é... Pra gente tem amor de dizer, mas não posso dizer que eu sou o pai da criança. Mas não tinha isso antes, não. Sim, A gente não tinha começou mesmo, por cara. acaso. A gente começou isso por acaso, porque... É... Eu queria fazer a entrevista com pilotos, né, porque era o, o Race Room que eu transmitia. E o Race Room, ele não tem como você mostrar o, a pintura personalizada e tal. E eu falei, poxa, a gente podia fazer uma entrevista com a câmera dos pilotos. Ninguém se dispôs. Só teve Olha um piloto. Essa, El, Ellison Flauzino. O Ellison pegou e falou assim, pô, Vicente, por que, que a gente não faz, então, assim, assim, assado? Beleza. Aí ele mesmo sugeriu, e se eu pilotasse e você capturasse a câmera e colocasse na transmissão? Eu falei, pô, tá aí, bicho. E eu chamo ele de paixão, né, eu falei, pô, tá aí, paixão. Legal vamos fazer isso aí, e nós fizemos e ficou legal, fizemos uma, duas corridas, e, e recentemente eu tenho visto todo mundo fazer, o que me dá um, um certo orgulho, porque lógico, pô, lógico. o pessoal tá vendo a gente TV, a Sim. turma tá acompanhando tá vendo o que a gente faz, então por isso mesmo que estão seguindo.
0: E se fosse uma ideia ruim, ninguém copiava, né cara? Exatamente Você sabe que eu vi essa câmera na transmissão de vocês, acho que foi, foi muito curioso, que uns dois dias antes, eu tinha assistido alguma transmissão grande, cara sei lá, aqui da Europa, não lembro o que que era, e eu vi a câmera do tipo do piloto, assim Falei, nossa, isso é muito legal. Cara, na sequência eu já vi de vocês, eu falei, filho da mãe, cara, os caras estão muito, muito pra frente mesmo, cara. Eu, é, eu, é sério, meio, eu acho muito foda isso.
1: É meio, meio difícil de fazer, meio meio chatinho de fazer, porque não tem nenhum programa que a gente vê esses outros que fazem. Pô, tem câmera, corte, não sei o que, uhum. você trabalha com edição de vídeo sabe como é. Ah, então tem uma equipe de produção que faz o corte e tudo mais. Aqui não, aqui não tem isso. A gente pega a imagem do piloto e nós mesmo temos que providenciar. Até porque, a, até uma explicação para quem está acompanhando, na transmissão eu narro, mas eu também gero as imagens. Eu narro sim, e transmito. Então, sim. eu sou narrador, eu sou operador de áudio, operador de vídeo, diretor de imagens, tudo. Eu, eu, é uma equipe que Nossa, faz a transmissão. Cara. Tudo Ss. concentrado em mim. Então, quando eu comecei a ver outras ligas utilizando, eu falei, pô, acho que foi um tiro certo. E é uma pena que os pilotos não comprem essa ideia. Um ou outro faz, mas não é todo mundo. Ah, vergonha, preguiça, não sei o que acontece. Mas não é todo mundo que faz. E quando faz, todo mundo fala, pô, que bacana, pô, é. que legal. Entende? Já teve caso a gente usar quatro, cinco câmeras de piloto durante a corrida. E alternando. Então vai alternando para fulano, para beltrano. E o pessoal, pô, que bacana. É legal. Aí se você é tem uma camiseta legal, da tua equipe, você coloca a camiseta da Exato, tua equipe. cara. E, e, e vai divulgar a tua equipe, cara. É isso que o pessoal não percebe, sabe?
0: Ai, cara. Eu, vou baixar eu um pouquinho minha câmera aqui, bochei, agora sim, tá,
1: tá melhorzinho ali, porque tava, tava aparecendo muito pra cima, não tava aparecendo eu <risos> direito, quase. cara.
0: Cara, deixa eu te perguntar, eu tava pensando agora, não tem, quando você recebe o sinal da câmera do piloto, não tem um, um delayzinho, um delayzinho assim, de, em relação à transmissão? Ou não, vem e vem
1: É, Cara, é coisa de menos de um segundo, dependendo da conexão do piloto, ah, é pelo então, Discord Deus. que a gente faz mesmo, né? E, e tem vezes que é menos de, de, de um segundo. É mu... E, cara, mesmo que tenha um delayzinho, pô, a pessoa sim, tá vendo ali sim, que. É sim, 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 sim. É? Que é uma câmera e vai ter delay. Mas teve caso, me lembro do, do, do Ellison, a gente, quando começou a testar, eu fiquei impressionado. Porque ele batia o botão da marcha, eu via ele reduzindo muito a marcha foda. no simulador. Muito foda. Igualzinho, cara. sincronizado. Então isso foi muito legal. E foi um dos pior da Live TV, que é uma coisa que. É uma das coisas, né, que eu vejo o pessoal replicando por aí que me enche de orgulho. Com toda a modéstia, eu fico bastante orgulhoso, porque é uma coisa que fiz, então deu certo. Não que eu coloquei o ovo em pé, eu não inventei a Sim. roda. Já tinha mais pessoas que faziam isso, como você até disse, lá fora. Eu nunca tinha visto, depois que eu fui ver. Mas... Eu falei, pô, bacana. E tudo graças ao Edson Flauzino.
0: <risos> Cara, você falou da tua agenda aí, que tá cheia e tudo mais. É. Eu sempre... Todo, toda vez que eu tenho falado com alguém do AV, eu faço essa pergunta. Cara, como que tá esse ano... E principalmente, como que foi 2020? Se realmente deu um boom aí no AV, aos teus, aos teus olhos como narrador, como proprietário da Eleven TV, você viu que em 2020 realmente a pandemia acabou acelerando o AV, digamos assim, é, mais gente participando, teve mais competições, isso acabou ficando ainda mais profissional, quando a gente está falando de profissionalismo nisso. E 2020, como é que você tá vendo o AV aí? Tanto nacional Olha, quanto
1: lá fora. 2020, o que me chamou a atenção foi que Antigamente não tinha diminuído muito o ritmo de corrida às, às sextas e aos sábados. Porque era o dia que o pessoal ia para balada, o pessoal ah. saía. E com a pandemia, aí o pessoal não tinha porra nenhuma para fazer em casa, aí começou a querer correr. Então a demanda aumentou nesse sentido, de ter campeonatos mais às sextas e aos sábados. Eu percebi muito isso. Muito campeonato rolando sexta e sábado. Claro, aumentou o interesse, aumentou a procura, mas não tanto quanto poderia ser. Por quê? Ao mesmo passo que aumentou o número de procura, aumentou o preço dos equipamentos também.
0: É, então você é tinha um
1: volante custando um valor exorbitante, você tinha um computador saindo muito caro. E os próprios pilotos mesmo. Os pilotos reais que vieram andar, muitos deles mostravam ah, pô, estou aqui com um cockpit, não sei o quê. E, e deu um frisson na galera de achar, uhum. pô, o fulaninho vai andar com a gente. Muitos ganhavam um cockpit, emprestavam, estavam fazendo uma, uma concessão. Então... Uma empresa ia lá, concedia o cockpit para ele participar do torneio da, da, da liga dele, da categoria que ele participava, e depois pegaram o cockpit. Uhum. Então você pode pegar desses pilotos aí, pelo menos uns 30%, 40% devolveram esse cockpit. Uhum. Andaram ali na ocasião e depois não, não andaram mais. Só que o que eu acho que faltou um pouco foi as categorias nacionais investirem mais a Stock Car. Perdeu muito tempo no ano passado em fazer o evento dela. Uh, fez uma etapa e já cancelou, deu algum crepe lá, algum problema, demorou para esse evento sair e, e não vi mais ninguém fazendo algum evento assim, sabe? Tiveram é, iniciativas aqui e ali de patrocinadores, de até no caso a Eleven TV transmitiu o evento da, da Crown Racing, da Crown que uhum. é a é, é, equipe da, da Stock Car, teve um, uma seletiva para escolher pilotos. Para a virtual deles. É, a gente transmitiu isso. Então teve esses, essas iniciativas. Então eu vi muita coisa nessa linha. De empresas ou pilotos fazendo eventos especiais para passar. Não sei se isso aumentou muito a procura no automobilismo virtual. Claro, a gente trabalhou bastante. Eu lembro em agosto, por exemplo, mesmo meu aniversário, uh, eu tive dois, três dias de folga no mês inteiro. Em 31 dias. Era... Tinha semanas ali, corridas, sequências de 18 transmissões, sabe? Mas não sei se chegou a aumentar tanto assim, não. Por causa do custo.
0: Cara, acho que o que acabou aumentando de verdade foi o envolvimento de pilotos reais e grandes marcas, tipo principalmente aqui na Europa. Eu vi isso muito forte. É. Mas concordo que... até é Legal você dar esse, esse, esse parecerzinho. Assim, concordo que não aumentou, digamos, consideravelmente o número de, de pilotos virtuais e tal. É, falou bem a questão aí de aumento Porque... do preço dos equipamentos e tudo mais, realmente é, veio uma onda, veio o hype aí do, do virtual com mais força, muito piloto Sim. real entrando e, e as coisas, lógico, todo mundo se aproveitou da situação, né?
1: Você pega, por exemplo, a Fórmula 1 fez o campeonato mundial dela, o campeonato oficial, a, a GT World fez o campeonato dela oficial no acerto uh -huh. Corsa, a Nasca fez o campeonato no iRacing, a Indy fez o campeonato no iRacing, e aqui no Brasil que a gente tem como principal categoria Stock Car, Teve só um evento e era restrito a pilotos reais e meia dúzia de, de convidado ali que nem era piloto virtual. Então, foi isso que é uma coisa que eu senti falta. Ter uh, essa abertura maior que no Brasil faltou. Timing. Questão de timing. Perderam o timing e, e também não valorizaram os pilotos virtuais. Mas eu estou há 12 anos, 13 anos já no automobilismo virtual. E ano após ano o pessoal fala de crescimento. Ah, o automobilismo virtual vai crescer, vai crescer. Cara, é... Tá, ele melhorou muito do, do último Sim. ano, mas mais do que isso não muda, porque o automobilismo em si já é um esporte de nicho, o automobilismo no real é um esporte de nicho, e para você praticar ele no virtual é caro, não é uma coisa Exato. barata,
0: Também é caro, e hoje em é caro. dia
1: está ainda mais caro, hoje em dia o valor está ainda mais alto, por N fatores, principalmente a gente falando aqui em termos de Brasil, o dólar nas alturas... Tudo cotado em dólar, a, a, o custo de vida muito caro também. É difícil você começar, é difícil você se enveredar no automobilismo virtual, sair do zero. Então, antigamente, era um pouquinho mais fácil você comprar ali um equipamento, comprar um Driving Force GT, um, um Logitech G27, começar a pilotar do que hoje em dia. Os simuladores exigem bons computadores, e, só que tem gente que tem computador de quase 10 anos, que montou há 10 anos atrás Nossa, e não conseguiu acompanhar isso, porque vai carecendo. Então, um volante... Um G27, hoje em dia tá o okay, quê? Que não existe mais, um G923 tá 1.800, 2.000 reais. Nossa, antigamente tá, quando tá você comprava, mais, um... cara, tá 2.800, cara. Quando você comprava um G27 antigamente, em 2012, 2013, era R$ 600. Reais. Exatamente. Claro, tudo, tudo aumenta o preço, mas não na mesma proporção. Então, hoje em dia para alguém começar ou tem muito dinheiro, ou é alguém que, sei lá, é... Eu não sei, é, tem que ter dinheiro hoje pra começar Não que nunca tivesse precisado, mas hoje em dia você acaba precisando muito mais Porque se você até quer começar num, num degrau acima, o equipamento é muito caro Hoje em dia você vê esses super volantes sempre aí, esses Direct Drive da vida uh, Um Fanatec, são volantes que a gente tá falando ali de Pô, mais de 10 dá, mil né, reais cara? É, eu, eu vi um aro de um volante de um conhecido que comprou esses tempos O aro, só um aro pro volante dele, 2 mil dólares
0: Cara, é muita grana, cara é, cara, mas você falou bem, você até falou o que eu ia falar, cara. O, por exemplo, eu, eu lembro que quando eu comprei meu, G, meu G27 em 2015, acho ele custou 210 dólares, porque eu comprei no Paraguai, obviamente. É, mas, cara, no, o, o dólar também não tava muito alto em relação. Quer dizer, sempre teve, né? Mas não tava tão alto em relação ao real. E eu, eu acho que foi em torno de uns mil reais na época isso. Não, foi menos. Não, Nossa, foi muito mas menos. Eu... Foi tipo é, 600 não, vou, e pouco
1: Vamos dizer uma conversão direta. Hoje em dia o dólar está 5,70 aqui, uhum. né? A gente faz ali... Vamos fazer uma conta meio de padeiro. Que o volante saísse, cara, mil reais. Mil reais, 200 dólares. Contra quase três? Pô, tava bom, entendeu? Mil reais. É, é fácil até de você conseguir comprar a parcela ali. Dá um jeito. Mas, pô, 2.800. Não, e
0: é que nem você falou também, que eu ia complementar. Cara, só o volante. Tipo, tá tipo aqui, o volante, você mete na mesa e acabou. Você não tem o cockpit, você não tem é. o principal e mais caro, que é um bom computador pra rodar. Então, cara, é difícil de acompanhar mesmo.
1: Antigamente, até mais ou menos 2014, mais ou menos 2015, tinha muita gente nova que começava no automobilismo virtual. Tinha sempre uma, uma boa safra. Tinha gente que parava, se aposentava, ia casava, ia estudar, ia trabalhar. Mas tinha gente nova repondo. Hoje em dia, não. São os mesmos de 10, 15 anos atrás que estão até hoje. Pouquíssimos são os novos que vão chegando. Por causa do custo. Antigamente, uhum. como era o meu caso, você ganhava um volante do pai, da mãe. Sim. Ganhava de presente e conseguia participar. Mas era o quê? 700, 800 reais, como eu te falei. Hoje em dia, você vai falar assim, ah, mãe, eu quero um volante. Porra, três conto? Quem tem três contos para dar num volante? Tá louco, cara. Então, aí que tá a diferença. Não tá tendo essa renovação. E é o que me assusta. Pinta algum nome aqui e ali, por N fatores, mas eu não vejo gente jovem. Quem pinta para andar no automobilismo virtual, são pessoas mais velhas e que financeiramente já são mais estabilizadas. E essa renovação ela tá, tá ano após ano diminuindo. Mais gente que para, que se aposenta. E tem aqueles que já são fãs de automobilismo virtual de carteirinha, aqueles que já são decanos, que já estão há anos e anos e anos, que estão aí até hoje e que querendo ou não mantêm vivo o automobilismo virtual. Por isso que é tão comum a gente virar, mexer, torcer e ver os mesmos pilotos. Ô Vicente, eu vou, puxar,
0: eu vou puxar de volta uma, um trecho aí que você falou agora há pouco, que eu acho muito interessante de reforçar, e você falou que o automobilismo nacional perdeu um pouco o do, do de, de entrar no virtual para valer, eu concordo contigo, é, claro, dou aí o mérito de pelo menos a Porsche, a Stock ter se movimentado, a Turismo Nacional também fez algo, mas eu concordo que talvez não na grandiosidade podia, não no tempo correto. É, qual que é a dificuldade de uma categoria dessa hoje? Qual, por por que, que elas não se movimentaram? Foi realmente... É, perderam o time lá internamente e não se organizaram para isso? Elas não sabem quem procurar para ajudar a organizar? Qual que é a dificuldade que, no, no teu ver aí?
1: É, o caso do turismo nacional eu acompanhei não tão de perto, mas ao mesmo tempo eu, eu tive um pequeno envolvimento, porque... Quando eles pensaram em fazer um evento, o aziri Júnior, que é o narrador da categoria, veio conversar comigo e eu falei que não tinha como organizar, e não era minha praia, né, para pra organizar isso. E daí eles fizeram com uma outra liga, um outro organizador, e foi muito legal, o campeonato deles foi muito bacana. Teve um monte de problema, um monte de pepino, mas eles conseguiram solucionar e, e eles tiveram essa... essa... como é que eu posso te dizer? Essa humildade de entender que é uma plataforma diferente do automobilismo virtual perguntar para quem conhece, fazer ali um negócio para pilotos reais, mas também convidando os pilotos virtuais.
0: Uhum.
1: No caso da Porsche, eu achei muito legal. Você vê o Jeff Gassi lá. Correu at... e tal. Não, aquilo eu chego então, a chorar. A gente, pode, a gente não pode tirar o, o, o mérito da, da Porsche. Querendo ou não, estavam bem assessorados com o IRB. Uh, é muito legal isso, é muito bacana, porque o IRB, querendo ou não, é uma referência. Querendo ou não, você gostando ou não da turma lá... É uma referência. caras Tem um know-how e tem um expertise que é deles. Mas uma Stock Car, que é a principal categoria, que tem um simulador oficial. Ah, mas é Isso. o carro defasado. Cara, ninguém ia ligar que era o carro defasado. Porque até então não tinha ainda sido lançado os carros novas temporada ainda não tinha começado. Colocava o Automobilista 1, um, colocava o Chevrolet Cruze, colocava, sabe? N não teria problema. Mas fazia. O pessoal queria ver, fizesse. Pô, o pessoal ia gostar. E eu falo, Pô, que bacana é só cá Pega ali um piloto, do, alguns pilotos do Real, pega um piloto do virtual, fazem um, um, um encontro entre eles na, na, na pista. Mas não. Aí esperaram, esperaram, esperaram o automobilista 2, o automobilista 2 cheio de bugs. Não estou é. falando mal do simulador, mas com bugs, não deu certo. Deu um monte de problema na primeira etapa. A primeira etapa já começou tardiamente, que, se eu não me engano, foi depois da metade do ano, a primeira corrida que eles fizeram do e stock E depois da metade do ano, querendo ou não, a gente já estava achando que a vida voltaria ao normal. As corridas já estavam voltando. É... A, a nossa rotina, querendo ou não, também já estava voltando um pouco mais ao normal. Aí perdeu o fôlego. A Porsche não. Porsche Turismo Nacional, foram na veia, foram assertivas. Deu problema? Pimba, faz campeonato. Lá fora, Nasca, Indy, a, a World GT, é, o GT World fazendo também os campeonatos. Então eles foram incisivos. A Stock Car perdeu esse time. Mas bem que você lembrou da Turismo Nacional, da Porsche sim. Eles mandaram bem, sim.
0: Nossa, cara, aqui, aqui fora, não sei se você chegou a acompanhar, mas teve umas coisas assim que... Eu até falo que, cara, vai ser muito difícil a gente ver uma movimentação tão louca como foi no, no, no AV é, nos próximos anos, cara. Porque, é, como eu disse, aí você mesmo acabou de falar que aí no, no, nacionalmente não foi tanto, mas aqui fora, cara, tá teve umas coisas. A, a Euronascar aqui fez uma coisa que eu achei que era... Eu juro que eu achei que, era, que não era de verdade no começo. Eles anunciaram que... As, acho que quatro primeiras etapas do campeonato seriam virtuais e o restante seriam reais. E sim ia, ia ser unificado, cara. Ia ser metade virtual e metade real. E eles fizeram isso, cara. Eu, eu tu... desacreditei, cara.
1: O evento mais foda que teve, mais pica, né? Já para falar desse jeito, mais top, mais tudo, foi as 24 horas de Mans. Cara, tô contigo. Tô contigo Aquele evento foi um marco no automobilismo Aquilo virtual. foi
0: um marco. Aquilo foi muito acima do que a gente tinha visto até Ah, hoje, deu cara.
1: problema, pessoal. Ah, mas deu problema no servidor. Cara, dá cara... problema no Real. Eles deram a bandeira vermelha, consertaram o problema e voltaram. Fizeram 24 horas de corrida. O diretor de prova do Real sendo diretor de prova no virtual. Piloto pilotos. de renome participando. Equipes participando, equipes fortes participando. Cara, foi... É... Coisa de, foi, foi demais, foi sensacional. E, se eu não me engano, pelo que eu vi, foi o evento de, de automobilismo virtual mais assistido da história, né?
0: Cara, aquilo pra mim, concordo. Eu até falei, acho que com o, com o Wizard. Falei com o Rodrigo Wizard esses dias. Eu gravei com ele também. E ele falou a mesma coisa, cara. Que as 24 horas, 24 horas de Le Mans virtuais foram algo muito acima do esperado. Cara, eu, sério, eu tava emocionado assistindo aquilo, cara. Porque, porque pô, porque... não era
1: qualquer um que tava fazendo. Não, exato, era não é qualquer um. Cara. A Aco, que, pô... A, a, a organizadora e o motorsport.com que é pra Exato. mim o principal site de notícia de automobilismo do mundo mais Exato. forte que tem, e os caras colocaram a mão na massa, chamaram um piloto, volto a dizer só picão cara, só gente de alto gabarito para participar foi um, um marco, e até aproveitando isso eu tinha perguntado se o automobilismo virtual poderia ter um crescimento eu não acho que um crescimento de participantes de pilotos aumentando mas ele acabou tomando uma credibilidade maior porque muita gente olhava de Sim. fora antes ah, é joguinho. Putz, é, é joguinho, é videogame. Aí o pessoal começou a ver, porra, mas esses jogos estão tão reais. Pô, mas o fulano de tal tá andando. Aí começou a credibilizar um pouco mais. Aí você vê lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, passando NASCAR Virtual do iRacing, na TV, no horário de, de corrida, na Fox. Pô, isso é, é animal. Então acho que por esse lado teve uma credibilização e eu vejo até por um exemplo familiar. Teve ano passado as 24 Horas de Mans do Band Sports, no iRacing, e eu tava de backup na transmissão para o Rodrigo Munhoz. E eu tava ali, não, não tava participando basicamente do evento, mas tava ali caso desse algum crepe, caso desse algum chabu E ele pegou e, quando a gente foi entrar ao vivo no Band Spots, era acho que 9 da manhã, ia ser das 9 às 10 da manhã, me chamaram para falar. E para comentar e tal. Beleza, comentei ali rapidamente sobre a corrida, fiquei dando uns palpites. E minha mãe praticamente uma assessora de imprensa, começou a mandar <risos> para família, não sei o quê, que eu tava, tava, era para ligar no Band Esportes, e teve um tio um avô meu que ligou. E ele sabe que eu tra trabalho com isso, não vou dizer que ele entende, porque já é uma pessoa sim, com uma sim. idade um pouco mais avançada. Mas ele... Depois ele falou, cara, eu imaginava que o que você narrava era tipo aquelas corridinhas do, do, do Enduro ainda. Era um negocinho em dois cara Você não imaginava que era um negócio tão real daquele jeito. Se você pega meio de, de relance, acho que é real. Então, por esse lado foi legal, para dar credibilidade, para você falar hoje em dia, ah, eu passo parte do automobilismo virtual, eu narro, eu corro, eu enfim, mas a pessoa já sabe mais ou menos o que, que é e vê que não é pura e simplesmente um joguinho. É, tem, eu é, vou tocar em dois pontos aqui. O primeiro,
0: eu até falei isso, de, até sendo um pouco repetitivo na entrevista com o Wizard, mas... É, é... Você falou num ponto ali do iRacing, da NASCAR, etc. Cara, eu vi uma cena que, sério, eu eu fiquei muito emocionado na hora. Eu, em 2019, eu até postei hoje no meu Instagram isso do Time Attack ali. Em 2019, eu fui na final da NASCAR em Homestead, Miami. E eu lembro que eu que tava acompanhando.
1: safado, rapaz?
0: Cara, foi Porra. foi animal, cara. Eu postei lá, dá, um, dá uma curtida lá, tem as fotos no Instagram hoje. Cara, hamburguês safado, turma. Porra. Ah, tô em todas, né, cara? Na real, assim, eu demorei 30 anos da minha vida pra sair de, sair lá do, do meu canto, mas eu saí com prazer agora, né? Pra valer. Cara. Com e... prazer é mais caro, hein? E com prazer sempre é mais caro. Isso. Mas é mais gostoso também. Também, tá também. Tá <risos> cara, e aí completando e... e. E aquele ano foi bem forte lá do iRacing, eu lembro que teve. Eu acho que foi algo um pouco mais estruturado ainda do que já era. E, cara, naquela etapa que era a final da NASCAR real, eles levaram os três primeiros do Virtual para Miami, para receber no pódium do Real a premiação. Se eu não me engano, o, o primeiro levou tipo 40 mil dólares, 30 mil dólares. É. E eu olhando daquilo diante dos meus olhos, lá eu falei, cara, eu não tô acreditando. Isso é muito sensacional, é muito sensacional. Cara, isso já tava levando a um outro patamar as coisas, sabe? e Mas é isso, cara, completando o que você falou, eu também acho que... Assim, você tem muito mais expertise que eu nisso, mas é, eu também acho que não vai ter um número muito considerável aí de, de novos... É, pelos virtuais, mas sim a questão da credibilidade, envolvimento de mais marcas, as próprias categorias se organizando melhor. É, acho que muitas empresas marcas vão olhar isso com, com bons olhos, cara. Porque na verdade, assim, mesmo, acho que faz aqui, Uns três anos que as coisas começaram a tomar uma outra proporção nesse sentido. Se, me corrija se eu estiver errado. A Fórmula 1 começou a fazer a própria competição. É, porra, do, o ano passado eu nem vou contar, porque o ano passado, é, para mim, o
1: envolvimento de marca foi mais forte, diga. A corrida da Fórmula 1 foi muito positiva para transmitir o Fórmula 1. Porque eles começaram a fazer o campeonato deles com o Fórmula 1 2019. E ele uhum. tinha algumas deficiências para transmissão. faltava algumas coisas. Para o 2020, ele veio ainda mais completo. Veio com mais recursos para transmissão, com mais informações. Foi positivo por esse lado.
0: Você viu? Maravilhoso,
1: cara. É, cara. É, e ele também veio com aprimoramentos da própria física dele e, e de alguns recursos porque os pilotos pediram. Pô, tal coisa, coloca isso para ficar mais real e tal. E a Kud Masters escutou isso e o Fórmula 1 2020, na verdade o jogo da Fórmula 1, temporada após temporada vem evoluindo e melhorando cada vez mais. Cara, é a é, o do Masters dia...
0: agora não está mais envolvida né cara?
1: A né agora é da, da EA Sports, é, né? A EA... Lá.
0: Eu vi um monte de gente falando detonando, nossa agora acabou o jogo e tal. Cara, mas assim, gente que tá pegando de referência os Fórmula 1 lá da EA de 2006, sei lá de quanto que era. Pô, mas eu acho bom, que o pessoal está né,
1: falando disso por causa do, da questão do, dos valores de né? pagamentos também. É, 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 uh... é, é, é mercenário. <risos> acho que o pessoal fala mais por, por esse receio. Mas o simulador em si vem melhorando ano após ano. Eu comecei a mexer com ele a partir de 2016, 2017. E, e ele vem melhorando. Hoje em dia, você, claro, ele pode ter uma coisa ou outra que é um tequinho arcade. Mas em linhas gerais, é um simulador, cara. Você não tem reações ali, por exemplo, você frear uma placa de 50 e parar o carro. Não, se você desabilita tudo, deixa no peito e na raça ali como tem que ser, é difícil, é bem complicado. Cara, você sabe que eu acho que o último Fórmula 1 que eu joguei
0: de verdade foi 2018, sei lá. Mas, graças à insistência do meu amigo Lucas, eu comprei ontem o 2020 e amanhã eu vou dar umas voltas, vamos ver o que eu vou achar. Cara, eu tô, eu tô ansioso, cara. Eu sei que eu tô, eu tô jogando bastante o, o Asseto Corsa Competizione, né? Que eu até corro lá na, na F1 BC. É... Aliás, você não cansa de, de ir na raio rodando lá, né, cara? Vamos, vamos ter que melhorar isso. <risos> mas... Ah, olha
1: a auto-depreciação, hein? Não, cara...
0: Não, mas, cara, eu... eu, eu acho que, Lógico que eu vou sentir muita diferença de um pro outro, mas eu tô ansioso, acho que vai ser divertido esse final de semana aí.
1: Ah, vai sentir a diferença, não sei se você já andou com outros carros, mas, obviamente, sair de um GT para ir para um, não, pra um Fórmula, para um monoposto, é... não tem nem comparação. Eu, que sempre gostei muito de monoposto... Pra mim é um paraíso. É uma pena que hoje em dia não, não tenha tanto campeonato de monoposto. Mas isso aí a gente fala na É verdade, sequência, né, cara? Eu, eu, eu tô aqui pra perguntar o que você quiser. Vida pessoal, vida profissional, eleven TV. Pergunte o que você quiser. Deixa eu te perguntar uma coisa, então, cara.
0: Você, como piloto aí, você, você começou lá dos lá, 10 anos que você falou? Como é que foi? Você falou que ganhou, ganhou um volante, tudo? Fala um pouco mais do, do Vicente Piloto aí.
1: Com, com riqueza de detalhes ou Não,
0: não depende do que você vai falar, né? Não, não, pode falar, eu, pode eu falar. posso pode fazer
1: falar. um negócio meio não, não, por não. cima ou...
0: Não, conta, Você conta mesmo, pode falar, temos tempo, fica tranquilo.
1: Não, a história, o mais curioso dessa história de quando eu comecei no automobilismo virtual foi porque gostava, assim, de corrida por conta. Eu nunca tive uma influência, ah, nosso meu pai assistia na TV, minha mãe assistia na TV, não. Eu comecei a assistir por conta, eu acordava muito cedo, aos domingos, que sempre foi uma criança de dormir pouco, até hoje estou assim. Nossa, hoje é... dia eu acordo tarde. Antigamente eu, 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 eu dormia cedo e acordava cedo, hoje em dia eu dormo tarde e acordo tarde, mas continuo dormindo pouco. Hum. Eu acordava pra assistir Siga Bem Caminhoneiro. Nossa, cara. Aí eu assistia cara. Siga Bem Caminhoneiro, ou Pequenas empresa, Empresas, Grandes Negócios. E daí, zapia os canais Fórmula 1. Fórmula 1. Assistia. E comecei a gostar a partir disso. Em 2007, eu tinha 10 anos, um amigo meu, eu fui na casa dele no um aniversário dele, e ele tinha lá alguns jogos no computador, e um deles era F1 2020. Eu acho que era pirata o jogo, mas enfim, F1 2020. Aí ele, ah, você gosta de corrida, né? Eu gosto de carro e tal. Quer pra você o jogo? Bom, né, pô? Se você for ver 2007 para 2002, eram cinco anos, então o jogo ainda era relativamente é, novo. É, 2002,
0: né? você falou 2020, né? É, imaginei, é, imagina. Perdão,
1: é. É, o Fórmula 1 2002. O jogo do Fórmula 1 2002. Sim, era sim. relativamente próximo de 2007. Cheguei em casa, é. cara, voando. Botei o CD no computador e instalei o Fórmula 1 2002. Cara, pô, tinha Schumacher na Ferrari, que era o meu ídolo. É, o Rubinho, Massa já tava na Sauber. É, o David Coulthard na, na, na McLaren. Raikkonen começando. Pô. Legal pra caramba. eu comecei a brincar naquilo, e no teclado, tecladinho, tecladinho, tecladinho. Aí pra 2000. Aí minto. Eu falei, pô, mas se tem o Fórmula 1 2002. Você já é uma criança altamente perspicaz. Eu falei, se tem o Fórmula 1 2002, pode ser que tenha o Fórmula 1 2007. Aí fui lá pesquisar, Fórmula 1 2007. Baixei. Achei lá pra baixar, no Zemule da vida, é Esses coisas <risos> de, de, de download. Baixei o Fórmula 1 2007. Quando eu fui instalar, era o F1 Challenge 99-2002. Com um mod da Fórmula 1 2007.
0: Cara, olha isso, velho. Aí
1: eu descobri o F1 Challenge. Pô, que bacana, tem a temporada de 99 a 2002, mais a de 2007. Aí eu comecei a pesquisar, na época tinha o Orkut, e no final daquele ano eu entrei. É... Aí nisso eu já brincava, claro, algumas corridinhas online, no, no, no próprio, nos próprios servidores que a galera abria lá no, no matchmaker da, do simulador. Aí no final, ali mais pro final do ano, eu entrei numa comunidade que tinha no Orkut, F1 Challenge Brasil. E comecei a conhecer a galera, a conversar. E a partir de 2008 eu comecei a entender já o que era, que era um simulador, que era um jogo que tinha mods. E brincava com a galera. Aí você baixava o ramache para poder participar das corridas, entrava via ramache. É um negócio... É, é porque não parece, né, cara? Quando eu falo é, essas coisas, eu comecei muito cedo. Não é porque eu estou há bastante tempo, mas é porque eu comecei muito cedo. Então você entrava lá e tal. Enfim. Aí nisso, brincava o pessoal teclado. Meu vô Uma vez eu trouxe para casa dele o jogo... E ele tinha um computador, daí jogava eu, meu primo e tal, pessoal. E ele comprou aqueles volantinhos de plástico, de clone, essas coisas, no Paraguai. E a gente ficava fazendo um campeonatinho de final de semana. Ficava eu, meu primo, ele, meu tio, a gente ficava andando, 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 andando pra ver quem virava mais rápido. Cinco voltinhas, botava na pista e, e boa. Aí ninguém mais gostou, eu continuei gostando e ele me deu o volante. Fiquei com o volante lá e o volante, poxa, desintegrou, parou de funcionar. Enfim, um volante simples. Isso a gente já tá falando de meio de 2008 para 2009. Uhum. Aí, para 2009, é, eu ganhei um volante da Leadership, eu queria o volante Leadership Indianapolis. Poxa, era um, uma maravilha aquele volante, o Leadership Indianapolis. E, olha, aquele ali eu brinquei, viu? Rapaz ah, do céu, o Leadership Indianapolis, de 2009 até 2011, ele tomou, tomou bastante tempo ali. Ficou, andei bastante, mas ainda nessa questão do offline, né? O, é, do offline, não, dos multiplayers, brincando aqui, sim, brincando sim. ali com um amigo. E daí, como que eu descobri o r Factor? 2008, falei, bom, vou tentar baixar o mod do Fórmula 1 2008. Quando eu baixo, não era o mod do F1 2008 para o F1 Challenge. Era o R-Factor. Aí era o R-Factor com Deus o mod do Fórmula 1 2008. Queira. Tudo por acaso. Tudo por acaso. Nada pensado assim. Eu, bom, então é um outro simulador. Só que daí já era mais pesado. Não rodava no computador que eu tinha. Uhum. Aí naquele ano, eu ganhei uma placa de vídeo de Natal. Nossa. Aí eu rodava já o, o R-Factor em 20, 30 FPS. E era o creme dela creme. E assim foi. Aí no R-Factor eu fiquei muito tempo... Uh, aí eu comecei a, a ser mais piloto De participar de liga e tal Já comecei a me dedicar um pouquinho mais Ali por 2010 Mas eu digo que foi 2007 o meu começo Porque foi quando eu entrei em fórum Comecei a, a entender mais Fazer umas brincadeirinhas aqui Ali ainda no teclado E, e isso foi indo Foi acontecendo é, Até mais ou menos uh, Quando que? Não, aí foi, foi bastante aí Em 2012 eu entrei na FMBC. Aí o negócio começou a tomar uma, uma proporção maior no Começo do ano uhum. eu entrei Já tinha ganhado o Driving Force GT em 2011 então, já começou a tomar um corpo maior, entrei na equipe, enfim, aí a partir disso que eu comecei a crescer, é... participando já mais de uma forma profissional dentro do automobilismo virtual. E andei, iRacing, andei automobilista, R Factor, GameStop Car, Race Room, ganhei em tudo, não era um super piloto, mas era um piloto ruim, era um piloto ali, merdiano, sabe? Então, eu tava no meio do caminho e, e ganhava um título aqui, uma vitóriazinha colar, mas não aquele piloto, assim. <risos> Tanto que o último campeonato que eu disputei, disputei mesmo, foi em 2019. Por acaso, fui campeão até no automobilismo
0: por, um, por um acaso, por um acaso, foi campeão, né? Qual que era? O que, é, que você é, correu? É.
1: Foi champ Car. Eu sempre gostei muito dessa pegada da Indy, assim, desses carros da Indy. Tanto que eu tenho, na F1 BC, eu sou vice-campeão da Indy Júnior de 2013. Vi, é, campeão da Indy Light. É... aí que mais fui campeão de Endurance Brasil na NELBR ganhei pela categoria GP1 que era com Car eu e Marcos Eiffel na época eu estava na. Ah, vamos, então ser justo aqui para falar fui camp vice campeão e campeão na, na FNBC com a Grip Racing aí na Alliance Racing eu fui campeão de Stokar no, no Endurance Brasil da NELBR é... com Marcos Eiffel Aí fui campeão em 2016, por acaso, isso foi por acaso, do campeonato de Race Room, uh, da Race Roomers com a Alliance. Esse campeonato é muito engraçado, cara, porque até foi um dos convidados do meu quadro Stop and Go, que eu tenho também, que é de entrevistas, o Cristiano de Sá. E eu, tava, eu transmitia o Race Room na época. E o dono da liga pegou e falou assim, pô, cara, você transmite para gente, mas você não corre. Você tinha, tinha que correr algum campeonato para dar uma credibilidade, né? pra mostrar que o simulador é legal, é bacana. Falei, ah, mas eu não tenho... Não, não, eu compro o um carro pra você, era o Gerson Malt. Uhum. Eu compro o um carro pra você. Você compra a pista, as pistas lá, e, e eu compro o carro. Tá, tá bom. Aí comecei a treinar, treinar, treinar. Meu companheiro era o Cristiano de Sá, baita piloto, baita piloto. E tá morando aí na Itália também. Oh, e, oh. e daí a gente, conversando, comecei a treinar, e eu tava virando um tempo ali, vamos dizer, uns três décimos mais dentro que ele. Uhum. Uh... Nisso, na primeira corrida, eram quatro provas. Na primeira corrida ele acabou caindo, deu um problema na conexão dele, não me lembro o que foi. Eu ganhei a corrida. No acaso, eu larguei de sexto, pulei pra segunda largada e por acaso ganhei a primeira corrida. Depois disso, eu fui só mantendo ali na regularidade e fui campeão da temporada. Ele ganhou todas as outras, só que o resultado ruim da primeira foi crucial. Eu fiquei Caramba. só marcando em cima ali e fui campeão. Aí pô, os caras acharam que eu era o pica, porque pô, o cara chegou aqui, primeira temporada já chegou ganhando. Não. Foi sorte, entendeu? Não, foi foi campeão, pô Foi campeão. Não tire seu é próprio eu mérito. eu o <risos> é, 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 é que eu brinco. Eu me sinto o Rosberg brigando com o Hamilton em 2016. Nossa,
0: cara. <risos> comparação. Sabe?
1: Então, aproveitei a oportunidade. O Cristiano, um puta piloto, cara, que foi para a Alemanha para andar em evento oficial do, do, do Race Room, que é piloto oficial da Trustmaster. Então, é um piloto Nossa. de referência para mim. Sim. Uh, e, e ter sido campeão em cima dele, por circunstâncias, foi muito legal. Aí, eu passei um tempo parado, Aí eu continuei andando no iRacing, que foi a maior decepção, grande decepção, assim, da minha carreira de piloto, o iRacing. E aí depois eu comecei a me dedicar mais às transmissões, que querendo não diminuir o tempo de você e participar.
0: Porque por que foi a decepção que eu fiquei esperando?
1: Ah, cara, foi um, foi um todo, sabe? Uhum. É, é um pouco... Primeiro que, assim, eu sempre andei razoavelmente nos simuladores... Não era um piloto de ponta, nossa, que tá sempre ganhando corrida, mas eu andava relativamente bem. E no iRacing, cara, eu ia andar, por exemplo, no circuito misto, tomava 3 segundos do tempo mais rápido, 4 segundos do tempo mais rápido, sabe? É... Ia andar num oval, num nascar da vida, por exemplo, e treinava, 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 e tomava um puta de um tempo da galera. Então, ó, meio segundo, 6 décimos, isso para um oval é muita coisa. E aquilo foi, foi me, me desapontando, sabe? Porque... Eu, eu não consegui entender o que estava que acontecendo, por porquê que eu não conseguia melhorar e... Enfim, me deixou chateado, sabe? Me desapontou, porque eu falei, não, agora é um, é um, é um passo adiante na minha carreira.
0: Uhum.
1: E daí, ao mesmo tempo, também eu comecei a me dedicar mais como narrador. Eu estava lá na iRacing Brasil e eu também não tinha tanto tempo para treinar, mas, na medida do possível, eu ia participando. E isso acabou me desapontando muito, me deixou muito muito chateado, sabe? Porque parecia eu, eu coloquei fichas ali, então... Ganhei corridinha aqui, ganhei corridinha ali, mas de liga, só uma, eu acho. O resto era corridas oficiais. Mas, pô, sempre com uma dificuldade, treinando, treinando, dando 100% e não conseguia virar. Não sei se o problema era comigo, se era o equipamento, se eu não me adaptei, o que que foi. Aí o Way Racing acabou sendo uma grande uma grande história mal resolvida de amor. Aí também tem a questão <risos> com a Ace em Brasil, que eu tive uma, um problema lá que... Agora tá resolvido, tá superado, mas na época me, me magoou bastante, me chateou bastante... Uh... E foi, cara Então, depois disso Só pra terminar essa linha do tempo Depois disso eu fui andar em outros simuladores Andei aí no games Stock Car Aí no Automobilista Em 2019 fui, campe... fui vice-campeão e campeão de Jump Car No Automobilista na Vork Series uh... Fui de brincadeira, assim Porque eu transmiti a liga Aí o dono me chamou, pô, vem participar aí do campeonato Mas eu paguei a inscrição, viu, turma? Não tem isenção, eu paguei <risos> <risos> Vim participar, mas paguei O que pensa não tem nada de permuta aqui, nunca vai de ganhar a inscrição, não, não rola. É... Daí eu corri lá, brigando pelo campeonato, cara. Foi muito legal, porque eu tava enferrujado, fora de forma, e cheguei brigando pelo título, porque eu treinei, me dediquei, era um carro que eu gostei bastante. Aí na temporada seguinte eu acabei sendo campeão. Numa eu fui, eu fui vice na primeira temporada, mas deu meu melhor, e, enfim, era porque na primeira etapa eu tinha tido um, um resultado ruim, mas na segunda também, daí foi. Para lavar uma campeã por antecedência e tal. Aí foi, foi o último título e o último campeonato que eu me dediquei seriamente.
0: Caramba, hein, cara. Não vejo a hora de você narrar uma vitória minha, né, cara? Espero que seja muito em breve. Oh, pois é. <risos> Mas, não, eu tenho, tenho, tenho que treinar muito ainda, cara. Tem tenho que me dedicar. Acho que esse é o primeiro ano, ou seja, faz um mês, dois meses que eu tô realmente me dedicando um pouco mais sério aí, então.
1: É, isso até Vamos fica para quem tá nos ouvindo. Se você não se dedica, não, não tem mágica. Se você não se dedicar, é, você não vai conseguir andar bem. Não tem, não tem coisa milagrosa. Excituando se você já é um piloto consagrado, tem 5, 10 anos de automobilismo virtual, já andou com tudo quanto é carro, em tudo quanto é pista, não tem fórmula perfeita. Não, não existe. Tem que se dedicar, tem que se esmerar, tem que treinar para vir um resultado. Aí eu vejo piloto que a liga pede cobra para ele dar, no mínimo, 10 voltas válidas. Aí o piloto fica... Ah... Ah... Poxa, não pude participar hoje. Ai, que pena. Pô, não tive tempo de dar... Cara, se você não deu 10 voltas válidas pra corrida que você vai participar, qual é a merda de desempenho que você acha que você vai ter? Cara, tô contigo nessa, de verdade. Entende? Então, eu não vou citar nomes e tal, mas tem uma liga que, que utiliza esse sistema de... de... de voltas válidas. Piloto da categoria Pro. São, são três classes. Piloto da categoria Pro tem que dar 5 voltas. Aí o piloto chegou no dia da corrida... Não vou poder participar. Ah, cara,
0: pelo uh. amor de Deus, cinco voltas é tipo nada, Você vai
1: lá, você vai lá, entra no servidor, dá cinco voltinhas, dez minutos que você perde dando volta válida, pronto, só pra cumprir tabela, pelo menos. Eu, Nossa, essa semana cara. que passou, eu fui andar com o Caio, a gente tava de folga, e a gente pegou o competicione pra andar com mais calma, pra entender melhor o simulador. Porque eu já tinha andado offline, mas nunca assim parado pra andar. E tava andando eu, ele, o eu, Caio Russo, né, o comentarista, e o Gabriel Bizarria, que é um amigo nosso, piloto super rápido. Cara, brincando, num, num servidor que a gente deu lá, que a gente, a gente entrou de uma liga, brincando, nós demos, acho que coisa de umas 40 voltas. Brincando. Então, com toda a certeza, se eu chegasse na etapa da, da, de uma liga, eu ia entender melhor o carro, ia estar muito melhor que muita gente que está lá no grid. Porque eu claro, com fui certeza. lá e treinei. E eu perdi, aspas, duas horas num dia fazendo isso. Isso não é perda, isso é ganha, para você melhorar o seu desempenho. Então... Não existe milagre, a não ser que você seja um piloto consolidado, um piloto que está muito tempo no automobilismo virtual e já conhece os macetes do carro, as manhas, já sabe o que, que o carro precisa, já sabe como que aquela pista funciona, não tem milagre, não tem fórmula perfeita, tem que treinar, ficar com a bunda quadrada de tanto treinar.
0: Velho, na verdade é aquela história, isso aí é pra qualquer coisa na tua vida, né, cara? Se é. você não se dedicar a não treinar, mas é verdade, cara, o... tem, eu, eu concordo contigo, tem muita gente, muito piloto aí que, porra, vai, não, e sem contar que tem um fator que também o... Eu... Bom, cada um é cada um, né, mas é aquela história, é, cara, o cara se dá o trabalho de pagar uma inscrição pro campeonato inteiro, o cara, vamos supor que é seis etapas, o cara dá, anda na, seg... na primeira, na segunda, na terceira e depois desanima, porra, brother, isso aí também é coisa que não entra na minha cabeça, né, cara?
1: E é, é... daí usa aquela, aquela desculpa maravilhosa. Ah, mas é porque eu, eu não vou ter chance de brigar pelo título. Uma cara. Uma, uma merda. Porque não, não, assim, não, tá louco, uma coisa cara. é você entrar num campeonato, você sendo ponteiro, você sendo líder. Pô, esse cara é, é foda, esse aí é bom, esse aí o cara vai brigar pelo título. Aí o cara tem problema e ele desanima. Eu até compreendo. Eu até compreendo. Se o cara é bom. E, e tem um monte de problema, um monte de revés, aí saiu do campeonato. Tá certo que ele deveria dar o um exemplo, mas enfim. É, então, eu ia falar exatamente a mesma coisa. É, é. <risos> mas tá, o ponto que eu vou chegar é o seguinte. Aí você pega um, um cara que ele sempre andou no pelotão da merda. Sempre andou lá pra trás, sempre. Ele nunca andou na frente. Aí ele vai me dizer, ah, não tenho chance de brigar pelo título. Tá, meu filho, você achou que do dia pra noite você ia ficar bom? Você chegar no campeonato ia brigar pelo título? Pô, não existe isso, cara. Se você não treina, se você não se dedica, não se esmera, você não vai melhorar. Claro, tem vezes que você mesmo treinando, mesmo se dedicando, não melhora. Mas daí você tem que ir pelo hobby. Aí você tem que ir pela, pela vontade. Aí o que o piloto faz? Ah, mas eu tô pagando mesmo, a liga já tá com o dinheiro? Então foda-se, se eu correr ou não, tanto faz. Não é a questão do dinheiro. É a questão do comprometimento.
0: Cara, com... exatamente, exatamente. E aí acontece o quê? Pegando um exemplo aí da, da GT3 competição em que eu tô participando, começou com 40 carros em por ricar largou 30 anteontem, misando e vai ter menos ainda para a última etapa. Aí o que, que acontece? Esses, esses gatos pingados aí que vão saindo no meio do campeonato, cara. estão lá na primeira, segunda, terceira etapa, até atrapalhando quem está levando a sério, porque acaba é, tendo mais probabilidade de ter um acidente, é muito carro largando junto, ta, ta, ta. às vezes um cara foi prejudicado lá na primeira etapa, que podia estar tá brigando por título, porque um cara que andou uma ou duas etapas, simplesmente se meteu num, numa, num toque, num negócio ali, então, realmente, cara, tem que ter comprometimento. Eu concordo contigo. É... Eu acho que daí sim, esse tipo de, pessoas, é... de pessoa está trazendo, tá desprofissionalizando um pouco o que a gente estava falando agora, que tem que... as pessoas que estão dedicadas, que estão querendo, querendo levar a sério. O cara falar exatamente, ah, já paguei, foda-se. Não é já paguei, foda-se, cara. Pô, se você se comprometeu aí, vai até o final, cara. Às vezes atrapalha um... Na primeira segunda etapa acaba atrapalhando outra pessoa que está levando a sério é. para nada, para depois cair fora. Não é assim, cara.
1: Não é só pelo dinheiro, Claro. Que bom que pagou, mas, pô, você tá, tá achando dinheiro no lixo, cara?
0: Não é, né, cara? Pra
1: fazer um negócio desse? Então, essa é uma questão até meio cultural, infelizmente, que nós temos no nosso automobilismo virtual. As pessoas que não, não levam a sério e, enfim, não, não querem... Eu não sei o que acontece, não querem nada com nada, basicamente.
0: Tá louco, cara. Vicente, já passamos de uma hora de conversa aqui, eu queria que você falasse o seguinte, cara. Como é que você vê aí 2021? O que, que vocês têm ainda? Tem, vai ter novidade na 2020? TV? Já tá acabando o papo? Ah, cara, a gente já passou de uma hora, né, cara? Já vamos, vamos deixar Poxa o pessoal...
1: Vida. O pessoal já tem
0: que, que agradecer. Mas tem gente que paga pra ouvir minha voz. Aqui <risos> vocês estão ouvindo de graça. Cara, o pior é que vai rápido, né, cara? Tipo, parece que a gente começou a conversar agora. Ali, aliás, ainda mais quando a gente gosta sobre... É, fala sobre o que a gente gosta, né, cara? Então parece que vai rapidinho. Faltou o quê? É...
1: O... Não, faltou tanta coisa, né, que a gente podia ter falado ainda.
0: Mano, não é que a gente não possa falar outras ocasiões, né, cara? A gente pode remarcar ah, isso.
1: Ah, aí. Pensei que era só eu que brincava com o câmbio do G27.
0: Cara, eu adoro ficar fazendo isso, cara. Eu fico tirando. É que a, a
1: minha bolinha, a minha bolinha. Ficou meio sério, mas a. a, a, a <risos> o arremate do meu câmbio do G27 ele quebrou, eu colei com o Super De Nossa. tanto ficar tirando e colocando, quebrou o engate ali. Cara,
0: mas você sabe que agora há pouco eu tava, você tava falando e eu, eu fiz isso, não sei se você viu, eu fiquei dando uma olhada, eu falei, cara, não vou demorar muito para quebrar isso aqui, hein, cara. E é, continuei, daí continuei. Então pronto, Be careful. ó. careful. Ó, peraí, acabou. Vou tentar até colar depois aqui para não ter <risos> problema, cara. Não, Mas é três, três presidinhas, pergun... né, cara? Diga lá, Você perguntou futuro. sobre
1: 2021. Olha, a Eleven TV está indo muito bem. Até você que está nos acompanhando, se não conhece, convidado a entrar no YouTube, youtube.com.br, elevemTV, TV, mas TV que se escreve. Praticamente todos os dias da semana você acompanha muita simulação, muitas transmissões. É, tem dia que tem duas transmissões, mas quando não tem duas tem uma e quando não tem nenhuma tem os nossos VTs para você acompanhar. Os principais simuladores da atualidade estão por lá, a gente não tem discriminação de A ou B, então tendo quatro rodas, sendo simulador a gente transmite. E esse ano a nossa meta é chegar aos 5 mil inscritos. Primeiro ano a gente terminou com 3 mil inscritos. Era a nossa meta. Terminar 2020, o primeiro ano da Eleven TV, com 3 mil inscritos. E agora a meta é terminar o segundo ano com, com 5 mil inscritos. É difícil. Mas é uma meta que dá para chegar lá. E eu espero, cara, pro automobilismo virtual, que eu acho difícil isso. Mas foi até o tema de um vídeo que eu coloquei lá no Instagram da Eleven TV, que o pessoal deve ter visto. Eu espero que... Quem for organizar campeonatos no virtual e seja envolvido com o Real, uma, uma organização de campeonato do Real que faça um campeonato no virtual, que ela dê espaço a quem faz o automobilismo virtual. Aos narradores do automobilismo virtual, aos comentaristas do automobilismo virtual. Claro que isso vai ficar parecendo que eu estou advogando em causa própria. Não é. Eu volto a dizer que Todo mundo fica feliz quando tem um piloto que sai do virtual e vai para o real. Pô, que bacana, é gente da gente que foi para lá. A gente não vê esse movimento contrário. Uhum. Um evento da Car, por exemplo, com narradores do automobilismo virtual. Um evento da Porsche com narradores do automobilismo virtual. Não, a gente acaba uh, endeusando aqueles que são narradores reais e vêm participar do automobilismo virtual. Só que querendo ou não, eles não têm a pegada, eles não têm o conhecimento do nosso automobilismo virtual. Eles não sabem como que é o funcionamento, como que acontece. E isso, na minha opinião, acaba sendo ruim. Eles deveriam prestigiar um pouco mais o automobilismo virtual. Lá fora a gente vê isso, o pessoal prestigiando quem faz parte do automobilismo virtual. E aqui não. Então, fala-se só dos pilotos, mas não, não se fala dos narradores que são peça fundamental, que estão aqui diariamente tentando levar o um melhor produto possível, o melhor serviço possível. Esses não têm espaço. Então é uma coisa que eu espero que mude, cara. Porque... Tem tanta gente boa aí, não são muitos, mas tem bastante gente boa, sim, que poderia ter uma oportunidade, quando vai passar um evento na TV, por exemplo, do automobilismo virtual, coloca esse cara para narrar, né? Não, aí pegam narradores do real para fazer.
0: É, cara, às vezes até entendo que talvez uma, sei lá, uma TV, alguma coisa assim, vai ter o um, um, um pensamento de, primeiro, o cara já é o narrador da casa. Segundo que, às vezes, vai ter uma conexão mais com o público, porque é algo diferente. Mas eu, eu, eu tô contigo, cara. Primeiro pelo, digamos, reconhecimento, né, cara? É, claro. Mas, acima de tudo, realmente, a questão é você narrar uma coisa real é, de um jeito, você narrar virtual, você tem mil outras coisas que você precisa entender, porque e... o narrador
1: do virtual, ele vai pro real E ele vai mandar bem O cara do real, Ao ali, contrário, virtual, vai se bater
0: Exatamente, vai cair de paraquedas lá, vai se bater demais não. cara. Bom, a gente já viu isso quantas vezes né?
1: Sim, sim, então uh, Eu bato nessa tecla, até fiz um vídeo Marquei vários perfis E foi uma coisa até que eu fiquei surpreso Porque a comunidade reconheceu A comunidade mandou mensagem, gente que eu não conhecia Mandou mensagem E todos os perfis que eu marquei, nenhum respondeu Organizadores uhum. de campeonatos Organizadores de eventos Ninguém respondeu, ninguém mandou mensagem dizendo ah, concordo, não concordo. Não sei se quiseram ficar em cima do muro, né? mas não 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 vi nenhuma manifestação nesse sentido. Mas também eu não fiz isso para repercutir de ah, não, me notem aqui. Não, eu fiz isso para colocar foco numa coisa de não termos essa valorização. Por que, que não nos valorizam? Foi esse o mote daquele daquele vídeo que eu fiz. Por que, que os narradores de automobilismo virtual não são valorizados, sendo que com toda a modéstia Alguns têm toda a capacidade E eu me incluo nessa assim Aí, aí a gente tem que tirar a modéstia de lado Me incluo nessa, teria a capacidade de fazer E conduzir muito bem
0: Maravilha, e eu, eu Sendo embaixo, cara, concordo contigo plenamente De verdade Espero em breve estar tá vendo esse movimento Acontecer aí, cara
1: E o que mais você quer perguntar? Aproveita, aproveita cara... vamos... Por hoje, por hoje,
0: não, não. Quero, não quero perguntar mais nada, mas eu quero deixar vai, aí.
1: Vai que na próxima, vai que na próxima eu não tô mais aqui. Ó, o corona, né o corona. Nossa, o
0: cara, o cara porra, o Vicente tá... Você tá querendo que eu pergunte alguma coisa, não é possível, cara. Você já falou várias não, vezes isso. Não,
1: não sei, vai que o cara fica meio acanhado, não, fica meio assim, cara, tá, com, cara, tá com vergonha. Pelo
0: amor de Deus, comigo não tem essa não, fica tranquilo, cara. Eu queria realmente que você contasse um pouco aí... Da Levin TV e um pouco sobre você também, porque eu acho muito legal... Ah, eu,
1: vou, eu vou aproveitar e falar por conta, porque tem muita pode gente falar, que não então, sabe pode disso. Pode falar, Lá vem. Sobre que eu falei de... Não, não. Falei do automobilismo real. Eu já tive a oportunidade de fazer coisas no real, não como em transmissão de TV, mas locução de arena, que é aquela locução dentro do autódromo. Então, por exemplo, 2018, eu fui convidado para fazer a Cascavel de Ouro. Eu gostei de, de, de Cascavel Porra. Eu tenho um grande carinho por Cascavel Fiz a Cascavel de Ouro lá no autódromo Então todo o autódromo me escutava No começo do ano passado Eu fiz um evento que teve uma corrida de kart Num kartódromo indoor Que teve aqui em Curitiba e foi transmitido na internet Eu que narrei Juntaram vários pilotos da Academia Fitness Racing Que é uma academia de treinamento de pilotos E, e eles foram fazer um desafio lá E eu narrei esse evento tem o nosso cartódromo aqui em Curitiba, fica em Pinhais ali do lado do autódromo, o cartódromo Raceland, e eles têm a Copa Super Paraná de Kart. Eu também narrei no ano passado, só que não, só teve um evento por causa da pandemia. Esse ano também, eu ia narrar, só que só teve por enquanto um evento... É, não, não teve, na verdade, nenhum evento por causa da pandemia. Teria agora no último dia 19, mas acabou... dia 20, perdão, mas acabou não acontecendo. Então, felizmente, eu sou, eu sou agraciado de já ter tido algumas oportunidades... No automobilismo real Ainda não fazendo numa TV, transmitindo numa TV Mas já ter tido algumas oportunidades no real E sem dúvida nenhuma A cancha que eu tive no automobilismo virtual Tudo que eu aprendi aqui Porque eu sou totalmente autodidata, Eu não fiz, eu não tenho formação, eu não tenho faculdade A minha formação são essas mil transmissões Ou mais que eu já fiz Muitos vídeos na internet Bebendo de várias fontes De outros narradores Entendendo como funciona Vendo muita coisa Para construir esse meu estilo então, sou muito agraciado por, com 23 anos, já ter ido com 21 anos para Cascavel narrar um evento da, da importância, que é a Cascavel de Ouro. E era para ter sido transmitido na TV também. Mas daí, era a categoria secundária que teve a, a de apoio a Gold Classic, que era para eu narrar na TV, mas acabou não acontecendo. E, e a corrida de kart também é uma coisa que... Que é muito legal de fazer uma dinâmica diferente, você tendo que narrar estilo a moda antiga, olhando na pista o que está acontecendo. Então, sou muito contente por isso, pela oportunidade que eu já tive, e gostaria, claro, que mais tivessem essa oportunidade, outros narradores também tivessem isso, e que a gente fosse cada vez mais notado. Por isso que eu bato nessa tecla, porque, para mim, pô, legal, já tive a oportunidade, mas quantos ali que poderiam mandar bem demais e não vão ter essa chance?
0: Não é verdade, com certeza. Cara, 2018, Cascavel de Ouro não. Você falou que não foi. A você não acabou não narrando na TV, né? A Gold Classic isso. Foi isso. isso?
1: É, a Gold Class que ela passou, se eu não me engano, na, 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 KTV, na né? KTV. Isso, isso. E foi o Osiris que narrou. Porque tava uma coisa, talvez o Osiris não pudesse narrar e tudo mais. Hum. E daí eu. Tanto que originalmente eu fui a Cascavel pra isso. O, o, o primeiro momento foi pra isso, pra eu transmitir na TV. Só que daí ele acabou podendo e eu fiquei fazendo a locução de arena.
0: É, agora eu vou puxar um pouco para o meu lado e se você que não sabe ainda, que você que está assistindo aí e está ouvindo, todos os vídeos do Time Attack também estão disponíveis em ktv.com, lá na coluna do Time Attack, só procurar lá. É mesmo? É, é verdade, cara, todos os vídeos oh, do Time Attack, bacana. tenho lá o meu espaço do Time Attack dentro da, da ktv.com, então... Você pode assistir todos os vídeos do Time Attack lá também, além óbvio de no YouTube e agora no Spotify. Esses, tô falando, eu, eu tô cara.
1: falando que Cascavel vai dominar o mundo. Já começa vai, pelo cara. Jorge Girado que que tem a KTV, que tem a Master TV, que transmite todas as categorias do automobilismo, transmite futebol, tem Luke Monteiro que é narrador daí, tem o Osiris, é, é um monte de coisa de que que é tudo de Cascavel. Famílias de coisa, e mais cara. famílias de Cascavel que são daí. Então, Cascavel vai dominar o mundo.
0: Tomara, né, cara. Até um abraço pro Girado aí, cara. O Girado Guir é um grande parceirão desde sempre aí, sempre abriu muitas portas pra mim, pra, pra minha família, na verdade. E Ô, Guirado, fico, tá a chance pra mim também, fico, pô. Ficou uma... Aí, Guirado, tá, tá, aí o, tá aí a intimada, cara. Vicente é um puta narrador aí, de, bom, você já conhece, né? Mas eu... É, pelo
1: menos mandei uns um videozinhos lá, quando pediram, mandei uns um videozinhos lá pra mostrar pro Guirado. Não sei se ele chegou a ver. Vou Aqui reforçar, eu mandei, então. Mandei.
0: Eu prometo que vou reforçar, então. Combinado? Combinado?
1: <risos> É, porque quando porque quando eu fui para lá Conversando com o Luke Monteiro Que foi o responsável por eu ir Ele pediu alguns vídeos Como um, se fosse um portfólio eu mandei Não sei se chegaram a ver, né? Mas teria sido uma, uma grande oportunidade Sem dúvida nenhuma Fazer a Gold Classic E, e foi muito legal ter ido para lá em 2018 Porque foi o primeiro ano da Gold Classic A Cascavel de Ouro Um evento fortíssimo que teve naquele ano Tiveram alguns problemas no final Mas, uh, mas problemas coisas de pista Que aconteceram na pista Não do evento Problemas ali na, na, De parte de, de regulamento e tudo mais foi, foi muito legal ter feito parte dessa dessa corrida. e Enfim, uma coisa que eu levo para o resto da minha vida, sem dúvida nenhuma.
0: Maravilha, Vicente. Então eu vou reforçar, cara. Em breve a gente bate mais um papo aí. faz Segue Marcar. o papo, porque, cara, a gente tem vai ter sempre coisa para conversar, né, cara? Então, você mesmo disse aí que tem muita coisa para falar ainda e eu concordo, tem muito papo para bater. Eu acho que o pessoal é. deve ter gostado da conversa aí, porque é sempre bom falar de AV, sempre bom reforçar aí é, o meio com, um, que, em que a gente está. Então a gente, em breve, se fala de novo. Obrigado muito por ter topado o convite aí e seguimos, cara.
1: Eu que agradeço o espaço e assim que possível que o Stop and Go voltar, que é o quadro de entrevistas da Eleven TV, o, o João está mais que convidado para conversar com a gente, porque ano passado fizemos a primeira temporada meio corrido de final de ano, esse ano, começo de ano também está bastante apurado, muita transmissão, ainda não consegui encaixar um espaço. Mas o João, sem dúvida nenhuma, vai ser um dos nossos convidados.
0: Pô, maravilha. Conto com isso, hein? Vou, vou te cobrar e, cara, vai ser um prazer bater um papo lá contigo também. A gente segue por aqui, galera. Vocês que estão pegando agora o Timecast aí, toda segunda-feira, ah, no Spotify e no YouTube, acompanhem lá. Eu também agora tô Reforçando, né, Vicente? Eu tô finalmente levando um pouco mais a sério o Time Attack. Hein? Então todos os dias agora você vai ter vídeo no Time Attack. É, todo, vídeo tem vídeo, todo dia tem vídeo diferente. Todas as segundas a é nosso podcast, a é nossa conversa, como hoje eu tive com o Vicente aqui. Então a gente se vê na próxima. Vicente, obrigado mais uma vez e até a próxima, cara.
1: Eu que agradeço. Um grande beijo, um grande abraço e tchau.
0: E aí, gostaram da conversa? Espero que vocês tenham gostado, para variar e me divertir, né? Conversando sobre automobilismo, sobre automobilismo virtual. Se você está ouvindo isso, eu imagino que também você tenha gostado do papo. Então, lembre-se, siga aqui no Spotify, se inscreva no canal do YouTube. Todas as segundas-feiras, Timecast, na área. Sempre entrevistas com pilotos, com pessoal do automobilismo virtual, com pessoal de liga, narradores com pilotos reais também, engenheiros, então sempre vai ter um papo muito legal por aqui. Nos vemos na próxima, até lá.